0: Una mirada profunda del mundo Con Damián Svalb y Martín Pitaluga Fronteras Cimarronas
1: Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia De Fronteras Cimarronas Por Radio Cultura 97.9 Como todos los miércoles De 6 a 7 En, eh, en esta frecuencia eh, Con Damián Svalb y Martín Pitaluga ¿Quiénes habla? ¿Qué tal, Damián? Hola Martín, buenas tardes, todo um, muy bien. Aún sigue siendo una tarde húmeda, no llegamos al frío, pero tiene ganas de volver a empezar. Está así fresquito, que tenemos, sí. Está fresquito, sí, ¿no? sí. Está, Acá me, pon, me puse una campera. Este. Acá en las la está tranquilo todo, no, no hay mucho...
0: Sí, más tranquilo de lo que estuvo hace unos días, pero estamos muy cerca del epicentro de, de por donde pasa la realidad política argentina de, los última, de la última semana. Eh, estamos muy muy cerca, recién estuve dando una vuelta, está muy tranquilo, sí, sí. de nuevo en comparación con, con lo que fue. no
1: Hay algunos eh, vallas, hay eh, policía en la vuelta. ¿Se no, no vi, vi.
0: vallas, la, me parece que las vallas ya, la, ya no, no vuelven, por lo menos por el corto plazo o el mediano plazo. Eh, pero bueno, hay como una. Siempre se dice algo que para mí está, está mal dicho, ¿no? Una tensa calma, ¿no? Porque, pero bueno, es una contradicción, pero se ve que está todo ahí medio pendiendo de, 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 de cualquier. La, 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 la política está muy, muy, muy caliente en, en Argentina y me parece que en varios lugares del mundo, ¿no?
1: Justamente, sí, está, está muy, muy caliente en todas partes. Estamos eh, con, con muchos temas hoy, vamos a hablar de, por supuesto, de Ucrania, con. Con su guerra que sigue, sigue caminando, sigue en pie, con, con muchas situaciones de las, este, de las sanciones a Rusia. Hoy estaban reunidos, los creo que terminaron las reuniones con los primeros ministros del, de la Unión Europea, decidiendo si le sacaban o no el visado a todos los ciudadanos rusos para entrar a Europa, lo cual es una medida durísima. Yo creo que. Habían, eh, como siempre, diferencias en la Unión Europea, ahí para, para definir eso necesitan una unanimidad. Estaba Holanda, y creo que algún otro país, no me acuerdo cuál, eh, liderando eh, la eliminación de, de las visas, y creo que Alemania, como siempre, buscando punto medio en esta situación. Sí,
0: Alemania y España me dijeron también, va estuve leyendo, Francia, no están muy convencidos de, de, lo, de, de, de tomar esa decisión, sí los polacos, claramente... Eh, nada, ahí hay, hay, hay una, una controversia y, y muestra también lo que cuesta a veces tomar decisiones en Naciones, Unidas, en Naciones Unidas, en la Unión Europea, ¿no? Pero son unas
1: decisiones, es una decisión extremadamente dura sacar el visado, ¿no? Es algo personal al ciudadano, ¿no? Pega un poco...
0: Sí, pero se marca dentro de todas las decisiones muy duras que se han tomado, inéditas que se han tomado durante este conflicto, sobre todo con el, 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 la prohibición de participación, por, por ejemplo, de en, 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 en torneos deportivos. de de envergadura, no sé, Wimbledon, el Mundial, la, la FIFA, digo, tomó decisiones contra los ciudadanos rusos inéditas que nunca se habían tomado. Yo creo que tiene que ver un poco con la imposibilidad de hacer otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? La, la guerra se ha transformado en un, en un lo, lo vamos siempre, ¿no? En un permanente statu quo, donde no se entiende muy bien... ¿Qué quiere? Bueno, lo, los ucranianos claramente sí se sabe lo que quieren. No se sabe muy bien lo, hasta dónde quiere llegar eh, Rusia. Eh, eh, el desgaste que está generando en la opinión pública o en los países europeos es importante. no Todas las semanas tenemos ahí cuestiones. Se está acercando el invierno, el invierno en Europa que llega. Hace, hace unos meses hablábamos, parecía lejano esto. Y está llegando con una crisis fuerte en cuanto a el tema del gas. Eh, creo que. Putin se siente fuerte en ese sentido eh, Hay una hoy, hoy habría empezado también, viste que se estuvo hablando en los últimos días sobre una eh, contraofensiva ucran, ucraniana eh, para empezar a, re, a, a, a reconquistar algunos territorios pero ha quedado todo muy muy fue muy débil lo que pasó en el Kherson, que es una ciudad que está también en el este una, una de las zonas ocupadas por, por los rusos eh, no parece haber motivo para eh, ningún acercamiento, eh, digo, como siempre hablamos, ¿no? Puntos de contacto donde uno podría decir que, que, que se sientan los líderes a negociar. Eh, 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 Zelensky está muy cómodo en su rol de, de, de líder de esta guerra, pero sobre todo con un papel extraordinario eh, eh, en los medios de comunicación, en la comunicación de la guerra, me parece que ahí se ha movido de una manera brillante. Eh, pero claramente a él no le conviene, me parece, sentarse hoy a negociar nada, porque se transformaría de ser el líder de la resistencia, el líder que se plantó frente a eh, la Rusia de Putin, a transformarse en un líder que entreguista, ¿no? Entreguista de eh, territorios. Hoy eh, eh, Rusia controla gran parte del Mar Negro, de la, de, de, de la salida de, 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 de trigo, de, de granos, eh, cosa que eso es determinante y condiciona la economía mundial. Eh, ...el tema del gas los rusos se sienten tranquilos porque saben que el gas alguien se lo va a comprar, ¿no? Eh, por más que a, a, ahora Europa está haciendo todo, bueno, clar, claramente está cambiando su, 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 su matriz energética para ver si deja de depender de, lo, de, de, de los rusos. Eh, y me parece que en los últimos días ha pasado toda la atención otra vez a, Zapo, a, 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 a la central nuclear de Zaporizhia, ¿no? Zaporizhia, ¿no? Donde, donde te acordás que a principio de, de la, de, del enfrentamiento se hablaba... Claramente del peligro nuclear se trata de la tercera planta nuclear más grande de Europa son, son seis reactores controlada por los rusos ahora controlada el... por los rusos claro. eh, las denuncias son que desde ahí los rusos eh, eh, atacan atacan a, a ciudades ucranianas los ucranianos responden sobre ese, ese, ese mismo ese mismo territorio, lo que podría estar poniendo en juego de una manera muy peligrosa la, la o, o, o dar lugar a la posibilidad de un accidente nuclear ¿no? y de accidentes nucleares, uno sabe que la energía nuclear es muy es es, 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 es eh, 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 es, es pura, digo, no 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 es contaminante pero sí el gran riesgo nuclear siempre son la posibilidad de accidentes el más conocido fue el de Chernobyl y el menos, y otro que no, no fue tan grave fue el de Fukushima en, en, en Japón no eh, que se dieron accidentes entonces, hoy en día la, la, la ONU la, 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 un equipo de inspectores de Naciones Unidas viajó al lugar eh, para tratar de controlar la situación, hay denuncias de que los rusos la han rodeado de explosivos nada, han puesto todo para que los ucranianos claramente no, la puedan, no, no, no puedan devolver sus, sus ataques cosa que violaría claramente las leyes de, internacionales pero bueno, eso me parece que no está muy en juego eh, este, este equipo de inspectores va a evaluar los daños en las instalaciones eh, el director del organismo, el argentino Rafael Grossi eh, esta semana dijo, anunció que, 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 que llegarán allá po, eh, a Zaporilla eh, estos, estos nuevos eh, estos inspectores para, para, para controlar todo eso eh, hay un temor fuerte sobre eso eh, la, las, las, las denuncias son cruzadas, pero me parece que a seis meses de la guerra hoy la atención se eh, centra sobre, sobre, esa, sobre esa región. Y de nuevo, me parece, Martín, que lo que no tenemos es ningún viso de acuerdo, ninguna posibilidad de que esto termine. Como siempre decimos, parecen que todos están cómodos con esta guerra, más allá de que los números de, de, de muertos eh, cada vez salen más a la luz hay, y, y los números que han tenido que cruzar las fronteras ya llegan casi... a hablan de ya 10 millones de personas, digo, digo, es una crisis humanitaria muy muy potente, quizás no del impacto en cuanto a eh, las condiciones de, de esa gente porque bueno han salido en, en otras situaciones antes de la guerra sobre todo la mayoría eh, pero claramente hay un problema grave y de nuevo creo yo que esto se está se está perpetuando y yo me, me parece a mí que esto va para largo me parece que es una guerra que se va que ya se instaló y va a quedar ahí y, 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 y no veo ningún tipo de, eh, de motivación para que ninguno de los dos lados eh, la terminen
1: ahora esto el tema más importante bueno entre todos por supuesto la parte humanitaria, lo que tú estás hablando de la crisis alimentaria con sus eh, posibilidades, ¿no? con sus riesgos eh, indudables. El tema nuclear, que es el tema que más eh, asusta y que más eh, digamos, complicaciones puede tener, ¿ya están? Eh, ¿Ya llegaron a la zona para, para intervenir, Rafael? Eh, eh, Grossi, ¿no? Que es el, 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 es el, es el digamos, el que lidera, el que maneja el Organismo Internacional de Energía
0: Atómica, sí, sí, sí. es un argentino. Claro, es el jefe de los inspectores que estaría llegando esta semana, no sé si ha llegado sí. hoy, en estos días, estaría llegando, ya hay acuerdo con las partes para permitir el ingreso, ellos evaluarían los daños, si se, si se ha eh, producido algún daño en, a la planta nuclear. Atendamos la, 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 la gravedad que puede tener esto, ¿no? Un, un, un accidente nuclear en ese lugar podría generar Digo, un, un caos inimaginable en Europa y gran parte del mundo digo. el impacto dicen el impacto son que, seis reactores nucleares claro,
1: diez veces peor que el de Chernobyl. Claro. diez veces más grande el impacto podría ser en esta en este centro nuclear en esta
0: en este digamos base nuclear
1: que que está en, en Ucrania, El, el, ¿no? el trabajo
0: en una, en una central nuclear es, es, muy, es muy fino, es muy, es muy delicado, es, es de mucho control. Eh, leía por ahí, digo, de gente que, tra que trabaja ahí o trabajado ahí, se revisa y, y los controles con organismos internacionales, con gobiernos y demás son muy estrictos y eso claramente no sé si se ha mantenido frente a toda esta, esta violencia. A esto le agregás... La, la, la denuncia sobre posibilidad de que haya, de que caigan eh, na, na, eh, 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 bombas y demás cerca del lugar, bueno, genera toda una incertidumbre eh, importante. Creo que es un paso grande al permitir que, que el organismo de control atómico pueda pueda ir a la, a la zona pero bueno, nada eh, habría que hay que estar atento a cómo, a cómo sigue todo eso, ¿no? Bien, vamos a estar
1: atentos porque como tú decís, esto no termina y a pesar de de esta noticia eh, que impactó, porque impacta en, en, en todas las áreas, que es la muerte de Mikhail Gorbachev, ¿no? que sucedió eh, en el día de ayer, creo que fue ayer de tarde, que murió un hombre que fue el, el último presidente de la de la Unión Soviética, digamos, el creador de la de la perestroika, ¿no? claro. Y de
0: la Glass eh, Glass no sí. dos cosas. La Glass creo que fue el primer paso, fue lo primero. Claro.
1: Glass que es la transparencia, claro. o sea, la, eh, ir un poco en, en medidas de flexibilización. ¿No? Y, y después fue la, la disolución prácticamente o el fin de lo que era la era, la era eh, de la Unión Soviética, es así, ¿no? Sí,
0: sí, yo creo que fue el, 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 el impulsor de esas políticas de que de cierta manera generaron, quizás el término es muy adecuado, la implosión de la Unión Soviética. A ver, que, que nadie previó, ¿no? Eh, digo, los analistas decían, bueno, el fin de la Guerra Fría llegará con una guerra nuclear, llegará con un enfrentamiento a gran escala. Eh, digo, pero nadie imaginó que iba a pasar lo que pasó en el momento que pasó y tan rápido, y sin ningún tipo, ni, sin, sin ninguna víctima, sin, sin ningún muerto. ¿no? Obviamente la hubo enfrentamiento, hubo violencia, pero digo, cayó un imperio, ¿no? Una de las partes que dominaba el mundo durante 40 años, después de la Segunda Guerra Mundial. Casi de la noche a la mañana, ¿no? Obviamente que primero fue la caída del muro y después fue todo el proceso que terminó la disolución de la Unión Soviética, que tanto impacto tiene hoy con la crisis ucraniana, ¿no? La semana pasada hablábamos de cumplir cumplió 31 años de la de la independencia ucraniana que coincide claramente con la disolución de la Unión Soviética pero lo que te quería decir es sí eh, Gorbachev es el símbolo claro un hombre central en la historia del siglo XX digo la, 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 los, la estructura internacional cambia pocas veces en la historia cambia las guerras mundiales y cayó también cambió también cuando el mundo pasó de ser bipolar de ser la guerra fría a un mundo dominado que duró poco por Estados Unidos, ¿no? ¿Te acordás? El fin de la historia, Fukuyama. Exacto. Eh, las democracias liberales ganaron la, la guerra, el mundo. ¿Qué los los 90, pasó, ¿no? ¿No? Eso ¿No? fueron los años Ajá, 90. Se amplió los países democráticos, la, 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 la operación contra Kuwait para sacar a San Hussein, también recordarás, una, una alianza internacional que para par, partidos eh, eh, perdón, perdón países árabes y musulmanes salieron a Estados Unidos. Un montón de países de la ex Unión Soviética y aliados de la Unión Soviética se incorporaron a la OTAN, a la Unión Europea. Hoy, hoy escuchaba el dato, hasta 1989 la OTAN tenía 16 miembros. ¿no? Los, o sea, durante la Guerra Fría, el momento de más tensión con el Pacto de Varsovia, tenía 16 miembros. Hoy tiene, si se incorpora Suecia y Finlandia, si finalmente se incorporan, 32. En época se supone de paz. ¿No? increíble cosa que eh, se duplicó se triplicó se triplicó de los cuales hoy también decía hoy escuchaba 10 son de ex eh, repúblicas que estaban eh, eh, Relacionadas con la unión soviética o sea, ex provincia de la Unión Soviética. Claro, ex, no, no. ex repúblicas. Es tres, pero lo, después estaba Polonia, Hungría, países satélites, ah. que eran los países del Pacto de Varsovia. ¿no? Lo que te quiero decir con esto: la guerra de Ucrania de hoy la entendemos también en función de ese proceso, ¿no? De, de, de por qué el rechazo de Putin a la OTAN. ¿no? De, de, o, o el miedo o, la, o, o, o sentirse amenazado por la OTAN, eh, me parece que es interesante. Y hoy justo la muerte de Gorbachev, que es un hombre amado y odiado casi por igual, ¿no? Sí, muchos lo tienen como... El...
1: Me sorprende lo odiado que es, porque tenía otra imagen, un poco ahora con todas las declaraciones y todos los efectos, es un hombre que murió a los 91 años solo en eh, Moscú. Eh, bueno, solo porque, bueno, en fin, su, su hija y su mujer había ya muerto Su hija y sus nietas y bisnietas viven fuera del país No sé, por lo menos no no dice dónde, dónde viven y es triste, ¿no? con una soledad, con, con una, una situación su famosa fundación un poco acotada, sus declaraciones muy, muy frenadas, su nombre que tampoco quería llamar mucho la atención lo, lo que sí en Ucrania, que él creo que tiene orígenes ucranianos, es detestado eh, era detestado Gorbachev Mira. y en casi todas las ex repúblicas soviéticas justamente, eh, un poco eh, de lo que tú estás hablando de la, de la alianza con la OTAN, muchos muchos países eh, de, que pertenecían a la, a la Unión Soviética no, puntualmente, Letonia, Letonia todos esos países tienen cuentas que rendir con Gorbachev yo no sabía que él, eh, bueno, antes de, de generar todo lo, lo que fue la preestroika y la Glasnost, eh, Glasnost, el padre de la no, porque fue él que de alguna manera fue debilitando lo que era la Unión Soviética. Fue, por eso tú también tenés y tenemos esa sensación de que no pasó, de que fue como un de, de, fue rápido proceso, ¿no? Porque en definitiva lo que fue fue debilitando las estructuras de la, de la Unión Soviética, del Imperio Soviético y finalmente retiró. Otro, otro, otra de las de las eh, grandes eh, decisiones que tomó fue retirar el ejército de, de Afganistán, eh, el, el presidente Gorbachev, y otra otro tanto de decisiones que, que hizo que, bueno, que, que sea una persona muy odiada, en el, el mismo dentro de Rusia, eh, porque lo consideran que es responsable de que Rusia haya perdido su su poderío, digamos, claro. su, su fuerza, su su el imperio ruso terminó con con esta con esta persona, con esta situación y bueno, todo esto tiene mucho mucho que ver con la guerra, y es como tú decís, es algo muy simbólico, muy fuerte lo que está pasando.
0: Por eso ahí el, el gobierno de Putin no sabe, no, no sé si se decidió todavía hacerle funeral al Estado o no. Todavía no se sabe. ¿no? Porque lo identifican justamente con la derrota, ¿no? con la, con, con, con la caída, de, de como decís vos, de, del imperio, el momento en que lo que siempre quiso hacer Putin desde que empezó como, como presidente en el 2000, justamente era todo lo contrario, reconstruir la idea imperial de no no porque le, le, le haya gustado o, o, o esté a favor de, 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 del, del comunismo no pero sí sobre lo que significó el poder que, y la, la envergadura que tuvo la, 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 la unión soviética durante los años de la, de la guerra fría y obviamente así el contraste es como Gorbachev es visto en occidente no como un hombre que tomó la decisión de si se quiere abrirle la abrir la puerta a, a, a millones de personas en la Unión Soviética para que se incorporaran al mundo para, para incorporar a, a Rusia finalmente a a, 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 a lo global, a la globalización, la famosa foto del McDonald's en la Plaza Roja sí. como símbolo. O, o Hoy recordaban también, en, en, en algún lado escuché, la, la, la publicidad en donde Putin, perdón, la de Gorbachev, es eh, de Pizza Hut eh, en, en Moscú. Eh, eh, digo, nada, eso simbolizó. Lo, lo peor de, de la
1: civilización claro. occidental, ¿no? Se llevaron, bueno, eh.
0: pero digo en ese, pero eso eso relacionado con la idea de democracia con la idea de libertad con la idea de apertura con la idea de globalización frente al otro no la, la, la idea de sacar de, de bueno darle independencia bueno a un montón de pueblos y demás y también tiene que ver, me parece que esto que hablamos antes, eh, cómo rápidamente los países que estuvieron bajo la órbita soviética, sobre todo, re, bueno, Checoslovaquia que después fue República Checa y Eslovaquia, eh, Hungría, Polonia, rápidamente, caído ya el, la, el, la Unión Soviética, eh, ingresaron, empezaron su proceso de ingresar a la Unión Europea, ¿no? Había como una sed de, de muchos países de liberarse. Obviamente, la, 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 lo que fue la Guerra Fría fue muy muy, muy conflictivo para, 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 para la Unión Soviética. Mantener, mantener sus países aliados, sus satélites, generó mucha muerte, mucha destrucción. La, 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 la primavera de Praga, digo, digo to, fue un, pro, un proceso bastante violento. Entonces, para Occidente, claramente... Eh, Gorbachev significa otra cosa de lo que significa hoy para Putin. Que es una figura claramente incómoda para el gobierno actual de Rusia, ¿no? Es incómodo. Sobre todo en este momento. Claro,
1: pero en, en definitiva es, es importante estudiarlo, eso nos, nos olvidamos muy, muy rápidamente. O sea que. Gorbachev, en definitiva, lo que, lo que él quiso fue eh, permitir como flexibilizar lo que fue la prestroika, ¿no? Sí. No, ¿no? No fue su intención disolver, como hizo Gelstin, eh, la Unión Soviética, sino. Claro. Eh, cambiarla cambiarla pro, digamos sí, reformarla, reformarla. económica
0: con una, una economía claro. colapsada y eso que hablamos de Chernobyl no el accidente de Chernobyl eh,
1: y fue durante el gobierno de, de, de claro 18?
0: fue en el 86 si no me equivoco 85 86 eh, muestra también la, la ineficiencia o la lo obsoleto de el, el sistema el sistema económico y el sistema de, de gestión de la Unión Soviética no muchos ponen a ese, a ese accidente Chernobyl como el punto de, de, de no retorno de, lo que, de la Unión Soviética ¿no? Frente a esto como decís vos lo que quiere hacer eh, eh, Gorbachev no es justamente disolverla pero sí hacer cambios profundos de la estructura económica Sí, ¿no? eh, transformaciones ahora
1: evidentemente fue un efecto dominó como dicen en el diario El País y trajo el, lo que fue el derrumbe de todas las otras sociedades comunistas de Europa del Este ¿no? como como dice Rumania, Bulgaria, Checoslovaquia, todas siguieron y se. y se terminaron. Eh, entre, entre muchas declaraciones de condolencias y de, de, de. Una muy importante es la de Angela Merkel, ¿no? Ah, ¿No? Que ella dice con, con mucha emoción de que le cambió la vida, ¿no? De que justamente, ¿no? Que Gorbachev le cambió la vida. Eh, no nos olvidamos que Angela Merkel eh, es este, nacida en Alemania del Este y, y educada en Alemania del Este así ¿no? es y ella ella vivió de, de esto de, de, de muy cerca eh, se lo critica también eh, bueno muy querido en Occidente tenemos estas declaraciones también del presidente Macron, eh, muy emocionadas, el hombre que terminó con eh, la Guerra Fría, fue un hombre que recibió el premio Nobel, a su vez en el año 90, sí. justamente, ¿no? Eh, un, un hombre de paz, porque evitó, eh, el, de alguna forma, el desarme, también ayudó al desarme nuclear, nuclear o, sí. un, o una parte de él, ¿no? Sí,
0: por lo menos, una, sí, un desarme sí. y un acuerdo, ¿no? De, acuerdo. de control de, de nuclear, sí.
1: O sea, se lo ve... Como un hombre que, que logró eh, desde muchos puntos de vista muchos avances en, en el mundo. Es odiado en Ucrania en este momento, en plena guerra, porque también reconoció. es eh, esta ambigüedad eh, característica, ¿no? Eh, la invasión, la anexión de Crimea por parte de Putin. ¿no? El, eh, la, ah, la, es, es, es complejo, ¿no? Hay que entender. Quizás ahí se entiende un poco la idea de la Gran Rusia o, eh, o cómo existe la popularidad, de hasta por lo menos hasta que se, se sabe, ¿no? de, de, de Putin. Claro. Quizás no ahora, ¿eh? pero que, que, que tuvo Putin hasta hace unos años. ¿no?
0: Es que, claro, eh, es que, que Putin, de cierta manera, cuando asume el 10 años después, en el 2000, es como que empieza a reconstruir lo que el poder que habría perdido o habría entregado Gorbachev. ¿Se entiende? Digo, Entonces, en ese sentido, Putin se transforma en eso, en ese símbolo. Eh, y bueno, obviamente Crimea siempre estuvo mucho en, el, en la cabeza de los, de, de los gobernantes y sobre todo de, de, de los rusos y de los ucranianos, ¿no? ¿Tú pensás entonces, eh,
1: Damián, que la guerra va para largo, sigue las cosas eh, como están, está co, llamémoslo de la manera que se quiera, salvo los problemas nucleares que nos están eh, preocupando mucho, que aparentemente van a ser controlados o supervisados como ya dijimos, el, el gran tema que está en el tapete ahora es, por un lado, la crisis alimentaria y todas las formas de sacar el trigo de Ucrania y Rusia, y eso es un tema que estaba... Por ver si yo sé que hay otro, otro gran, eh, otro, otra gran eh, llegada de, de trigo de maíz a África por, por vía eh, Trípoli, no sé muy bien cuál es el camino, se está encaminando en esos temas, y la otra, que es paralelo a esto, es... Las consecuencias que va a tener en Europa el hecho de que el gas haya eh, triplicado su precio, como está pasando en Inglaterra, por ejemplo, que, no, eh, que está sufriendo las consecuencias de manera muy importante. ¿no?
0: Claro, digo, a ver, el problema del trigo sobre todo, de los alimentos, más que la producción, que la producción continúa, digo, el problema es el transporte, ¿no? Cómo encarece el transporte de, 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 de alimentos que no pueda pasar por el mar negro, por esa salida que tiene, sobre todo hacia África. Y como decís vos, la cuestión de, de, de las energías, ¿no? El gas y, y, y el tema del petróleo, ahí, ahí lo engancho con lo de la posibilidad del acuerdo nuclear, como Estados Unidos está apurando para ver si pueden eh, hacer jugar a, a Irán nuevamente en el tablero internacional justamente para que esa producción de petróleo y, y, y de gas pudiese de cierta manera generar más producción y al mismo tiempo eso hacer bajar los precios entonces, a ver, yo creo que hay un statu quo permanente en esto ¿qué puede cambiar esta situación? Saporilla ¿eh? Alguna, algún tema nuclear delicado grave, eso puede cambiar el panorama eh, la ayuda occidental de los países a, 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 a a Ucrania va a seguir, pero ninguno me parece va a ser decisivo para dar vuelta a la guerra, digo.
1: Y también tiene un límite, ¿no?
0: Aparte, de un límite. Porque
1: lo hablamos en, en los programas anteriores: el apoyo militar norteamericano, que es enorme, sí, sí. en miles de millones de dólares. También tiene un límite y creo que esos límites están, eh, están eh, llegando usted, a, a, su, a su final. ¿sabes?
0: Salvo que Occidente se quiere involucrar de lleno en una guerra, que yo creo que no lo va a hacer nunca. Digo, no lo va a hacer nunca. Eh, y me parece que ahí, nada, eh, esto va. Me parece que va para largo, de nuevo. Esto es día a día y uno, uno puede haber algunos episodios que puedan cambiar el panorama. Pero no, y, no lo veo en el corto plazo. No,
1: y además hay algo también que es interesante porque. Eh, hablando de sanciones económicas, ¿no? a Rusia y un poco todas las consecuencias que va a traer, que está trayendo en Europa. Ahora empieza el invierno y se va a ver, ¿no? porque hay países que tienen Inglaterra, me parece Gran Bretaña, no sé si, si las cifras son exactas, pero me parece que tiene menos de 15 días de stock
0: de gas. Sí, es tremendo. Es
1: una cosa muy fuerte con una inflación eh, en Europa, en Europa, no hablo de Unión Europea, ¿eh? promedio, promedia. Muy por debajo de 10, pero muy poco por debajo de 10, un 9, coma, 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 y Inglaterra que tiene una, una inflación mayor a un 10%, se habla de un 12, un 13, con pronósticos
0: oscurísimos para bueno, el año que viene. Por eso. eso, es un impacto terrible para la opinión, para la gente, digo, porque uno acá en América Latina tampoco vas más acostumbrado a cuestiones inflacionarias. Pero ahí uno está acostumbrado a ir a Europa, no sé, 10 años después, que sale, sale de todo más o menos igual. Pero esto está impactando muy fuerte. Eh, eh, Biden en Estados Unidos lo está controlando. La verdad que ha, ha tenido una política de, de restricción, de suba de tasas, digo, ha atacado muy fuertemente a la, a la inflación y tiene buenos resultados. Europa está en un problema, está en un problema grave. Eh, y, y encima tenés el impacto político. Hay, hay cambio de gobierno en Inglaterra y hay elecciones en Italia, no nos olvidemos de eso. Ahora, en unos eh, días, ¿no? En 24 de septiembre. Eh, ah, y lo más que... probable es que la extrema derecha llegue al poder. Eh, eh, así que eh, se habla de esta, de esta me, mujer que Meloni, que, que, ¿no? Meloni como sí. una posible. Sí, sí. Hoy es la candidata, la principal candidata y ahí también va, va, va a influir sobre la Unión Europea, sobre Putin, sobre Rusia, qué posicionamiento va a tomar Italia. Italia se trata de uno de los países más importantes de Europa. No sé si la tercera o la cuarta economía me parece que es la tercera economía después de, de Inglaterra, perdón, de Alemania y de Francia, sí. la de cuarta la, Europa eh, de, de, la, de, de, sí, de la la tercera Europa y la tercera de la Unión Europea. Europea sí. Claro, sí, sí. Eh, elecciones
1: digo, en, Hay elecciones, entonces tenemos elecciones Bueno, en Inglaterra que son En Inglaterra sería el cambio, internas, que elecciones
0: internas Bueno, internas, pero que cambian el gobierno Que suceden ahora, ¿no? En, suceden, en, eh, eh, sí, ahora vuelve Cuando vuelva del receso En eh, estos eh,
1: primeros días Muy pocos días, tenemos elecciones en Italia, que ya hablamos Y también hay elecciones en Suecia Donde ah, hay mira. un cambio de gobierno Donde también la derecha, la extrema derecha Asociada, asociada en alianza Con la derecha Tradicional sueca, por ahí tiene chances de ganar y también eh, las cosas pueden cambiar, ¿no? Sobre todo con respecto a todas estas decisiones de, de sanciones y, y de crisis, ¿no? Porque por eso. Como, como tú decís siempre, estamos en un cambio, eh, los gobiernos están cambiando, muchas veces cambian eh, los gobiernos por, por las crisis que están sucediendo, la oposición toma el poder y eso es un poco lo que puede pasar, lo que está, lo que posiblemente pasa en Italia y en otros países, ¿no?
0: Fronteras y Marronas, con
1: Martín Pitaluga y Damián Esvaldo. Damián, seguimos con nuestros 50 minutos de geopolítica por el mundo. Vamos ahora a Latinoamérica, Sudamérica, Chile sí. completamente.
0: Venimos para acá porque acá también hay, hay elecciones, hay elecciones no presidenciales, pero sí un plebiscito importantísimo que me parece a mí va, va, va a impactar fuertemente para bien o para mal. En el, en el difícil gobierno de, de Boric en, en Chile. Después también tenemos elecciones en, en, en Brasil ya el 2 de octubre, la campaña está a pleno con, con, con los deba el debate, ya el primer debate entre Bolsonaro y Lula, pero me parece que lo que lo, lo más cercano que tenemos es esto, lo que va a pasar el, el, el domingo 4 de septiembre, 15 millones de, de chilenos, podrán ir a votar para decidir entre aprobar o no o rechazar la, la propuesta de la Constitución que va a reemplazar nada más ni nada menos que la de Pinochet del año 1980. Si bien hubo alguna reforma, creo en el año 2005, de esta Constitución, creo que ahí hay un consenso. Yo creo que ahí sí hay un, un acuerdo entre que es necesario que Chile tenga una nueva Constitución, que no puede tener una Constitución de la época de la dictadura de Pinochet. En eso ah, me parece que... La mayoría de los chilenos está de acuerdo. Eh, también lo, los números de, la, de, la, de las encuestas marcan que el, el, el rechazo va a ganar, va a ganar. Eh, por una Hablan del 48% de, lo, de los votos que puede llegar a, a obtener.
1: ¿Esa es la última encuesta?
0: Sí, de las últimas encuestas. sí 46% del electorado eh, partidario del rechazo, mientras que el 38% es del apruebo. ¿no? Hay varios indecisos, bueno, el resto, el 15% de indecisos. Eh, me parece que también esto va a ser una, una un, 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 hay que hay, hay que estar atento a cómo maneja esto el gobierno de Boric que viene de, de una crisis que viene de algunas crisis políticas importantes eh, de, lo, de las últimas semanas en donde bueno eh, siempre hablamos de, de lo que le cuesta a Boric eh, gobernar un país como, como Chile eh, con, con todas las dificultades que viene y él obviamente también viniendo de un espacio político donde eh, claramente eh, tiene presiones por el ala izquierda de su de su coalición eh, y, y ahora lo, lo que se va a definir eh, es este, 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 este es el, el, el yo no diría el, el punto final este plebiscito porque eh, esto obviamente es un proceso que se inició en el 2020, después de lo que fue la, la, la gran eh, la, la, la gran revuelta popular en, 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 en Chile, que empezó en el año 19... Eh, y que bueno, conmocionó claramente a, no solo a Chile, conmocionó a la región porque eh, Chile siempre era visto como un país mu de mucha estabilidad política de, 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 de cierta, entre comillas, buena conducta en términos institucionales y políticos y de aceptación y demás y bueno, las protestas fueron muy, muy, muy fuertes muy violentas, eh, con mucha represión y de eso salió como, como una manera de aplacar esta, esta furia, si se quiere, o esta demanda popular, este, este proceso constitucional. Se hizo un plebiscito nacional eh, eh, para definir si se conformaría o no claramente una convención constitu, constitucional, ahí sí el apoyo fue contundente, casi el 80% de los chilenos decidieron que había que cambiar la constitución. Después el proceso, el proceso de... de, de eh, de de, de, de de la planificación de la constitución del constitucional la convención constitucional me parece que ahí sí se se vieron más las diferencias que duró un año o se duró, duró un año en un sí, año sí. digamos eh, y yo creo que tuvo que ver justamente porque fue consecuencia de este estallido social lo que digo y, y eso influyó mucho obviamente primero en el triunfo de los constituyentes que fueron en su mayoría claramente con un posicionamiento ideológico cercano a las demandas de, de apertura democrática y de derechos eh, plena prácticamente en un, en un país acostumbrado, o por lo menos de los últimos 40, 50 años acostumbrado claramente a, a, a otra a otra cosa. Eh, eh, donde los sectores conservadores, si se quiere, tuvieron una, una, una participación muy menor en cuanto a su a, a, a numérica, no muy poquitos constituyentes eran realmente los sectores de si se quiere de sí, conservadores para no decir de, de, de derecha, no creo que de 155 solamente 35 37 eran eh, de conservadores eh, y la constitución de lo que quedó hoy de lo que se va a votar el, 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 el próximo domingo tiene obviamente apoyos que vienen y, y críticas que vienen tanto de derecha como de, de izquierda. Eh, mucha, la mayoría la considera mejor que la de 1980, digo, no, no creo que sea muy difícil eso, eh, pero necesitan modificaciones, ¿no? Eh, creo que dicen que todavía mantiene alguna, algunas cuestiones que, que, que no pueden superar algunas desigualdades muy profundas dentro de la sociedad chilena. Eh, los secto, digo la izquierda se se quedó corta en cuanto a las reformas y la derecha dice que lo que viene si se aprueba esto será hay una palabra ahí que, que tengo que anoté apocalíptico no digo como el <risa> gran miedo a que esto se, que Chile se transforme claro. eh, nada, en, en un caos en una anarquía Chavista, absoluta no que lo bueno, siempre siempre, con Venezuela sí sí, sí. O, o, o Bolivia digo con la, con la constitución tan tan, tan tan abierta de Bolivia entonces vos tenés ahí est esta idea de eh, eh, estas tensiones que hay y que se de la sociedad chilena que se van a expresar el domingo ¿no?
1: en el debate uno de, las, de, los, digamos, de los temas que divide más es el tema del estado plurinacional no esa es una de las cosas que complica más eh, Las definiciones, las decisiones Es así, ¿no?
0: Eh... Sí, lo que pasa es que ahí no tiene lo, lo, Hasta donde yo pude Averiguar un poco No es al estilo, digo de, lo, de, la, de, la, de la potencia y la fuerza Que tuvo eso, por ejemplo, en casos como el de Bolivia eh, Sí, claramente yo creo que hay una cuestión muy semántica también de todo esto. Me parece que lo, asuda, lo, lo que asusta, sobre todo a los sectores conservadores, es eh, el, el, el tema justamente de la, de la semántica. ¿no? Eh, por ejemplo, dice la, la nueva constitución se basa en una democracia donde el poder reside en el pueblo por y para el pueblo. Y pone mucha atención en la transparencia, en la igualdad, la libertad de pensamiento y, 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 y de expresión. Eh, habla de Procedimiento de democracia participativa Que están ausentes en esta constitución eh, Iniciativa popular por ley O sea, le da al pueblo no a lo, a lo que podamos entender por pueblo Una participación muy fuerte En entidades territoriales eh, a, la, a los pueblos y naciones indígenas Digo, hay claramente un cambio profundo En cuanto a lo que era el anterior Ahora bien, ¿qué significa esto? Nada, no, digo para llevarlo a la práctica, no necesariamente puede significar lo que muchos están pensando, no sobre todo de nuevo, los sectores conservadores. Pero sí. bueno, eso en la práctica eh, se verá. Pero me parece que ahí va a haber, que, si, si, si finalmente es rechazado, me parece que ahí va a haber van a tener que aclarar un poco más a qué se refieren con todo esto, para llevar, si quiere, tranquilidad y que pueda ser aprobada. O sea,
1: volverse a juntar, volver a trabajar sí, sobre la, no, el, el proyecto. Claro, digamos.
0: desconozco cómo sería el sistema, porque obviamente esto lo decidió una convención constituyente que fue elegida para, para hacer esto, y lo hizo de forma democrática y constitucional, si se quiere. Supongo que va a ser un acuerdo general de partidos políticos, donde van a decir... Eh, reformar el, el preproyecto, ¿no? Digo, o por lo menos aclarar algunas cuestiones del preproyecto. Si no, no va a salir esto. Y yo creo que la, lo, lo que menos quieren todo, ¿no? De derecha a izquierda, es que esto no salga. Yo creo que Chile necesita una nueva, una nueva constitución. Eh. Y, y, y el tema de lo que vos decías, ¿no? Eh, habla de un Estado plurinacional e intercultural eh, y al mismo tiempo único, indivisible, basado en la igualdad y no, la no discriminación. De nuevo, suena muy potente y muy fuerte para un país como Chile. Ahora bien, ¿qué significa esto? En, en Bolivia podemos hablar de lo mismo y sin embargo es un país, digo, que, que funciona, a ver, con, con, con absoluta. No se transformó en, en, en un caos ni mucho menos ni una anarquía, ¿no? los gobiernos pasan y, y se gobierna digo pero bueno nada uno entiende también las susceptibilidades que esto despiertan en los sectores y de derecha ¿no? por
1: de derecha y también de centro porque por ejemplo el tema de la que lo hablamos en nosotros en el en un podcast que hicimos sí. sobre la constitución que lo recomendamos a, a sí, todos, o sea que estamos o sea que estamos de propaganda que, fue, que es muy bueno que, con el que entrevistamos a, a dos eh, Especialistas, sobre todo, eh, bueno, Roberto Saba y, y Guillermo Vilancho sobre el tema de, de Chile. Y acá, sobre la constitución, sobre la redacción. Y, si, y hablamos en ese podcast sobre el, los sistemas de justicia indígena. ¿Te acordás que era como una. Eh, como si fuera un paralelo a la justicia? Y sí. eso se, se aclara. Hay mucha desinformación, esa también es la verdad, ¿no? Porque ¿quién le. Son más de 500 artículos ¿Quién sabe y quién está al tanto Con más precisión Y, y las noticias van y corren Y se llevan, ¿no? Hoy con las redes, es muy es muy difícil sí, eh, Está muy,
0: está muy eh, Se, 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 se. Se ha complicado el debate, ¿no? Me parece que, que sí. de, 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 de poder diferenciar cuáles son opiniones sólidas basadas en, en, en cosas concretas y cuáles y, no.
1: Por ejemplo, en el caso de la justicia indígena, siempre después aclara que la justicia indígena solo se aplicaría claro. a miembros del mismo pueblo, sería voluntaria y no tendrá competencia respecto a los delitos penales o sea claro. ahí está aclarando no pero bueno claro,
0: falta eso bueno por eso falta la,
1: la, la, la aclaración
0: yo creo que ahí digo lo, lo que va, va a pasar si gana el rechazo ahí digo va a haber un nuevo proceso no sé si, si constituyente digo con acuerdo de partidos para tratar de justamente aclarar este tipo de cosas si gana la prueba claramente Chile va a tener una nueva constitución en estos términos Boric ya abre el paraguas dice que no quiere hablar ni de vencedores ni de vencidos eh, me Imagino que su estrategia va a ser la de eh, unir, ¿no? Me parece, después de años tan de tanta de tanta conflictividad... Y sigue el conflicto eh, en el sur. Bueno, sí, claramente. Sigue sí, el sí, sí, sí. conflicto sí, sí. Eh,
1: complicado en el sur, violentos, está, está muy mal. Que, inclusive violentos de, de gente que desprecia a los, a los
0: convencionales indígenas que trabajaron en esta constitución, ¿no? Sí, sí. hubo eh, un incidente con esta semana la semana pasada con la ministra de Desarrollo Social de Chile, ¿no? Que tuvo que renunciar. Exacto. Eh, Primera renuncia
1: al gobierno de Boris. Sí,
0: cuando se supo que intentó un contacto con un líder mapuche radical, ¿no? Entonces, ahí fue toda una crisis eh, que, bueno, terminó con la renuncia de, 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 esta, de esta funcionaria. Eh, Boris tuvo que salir a, a, a bueno, anunciar esto y claramente. Eh, la, la, buscó reemplazo, pero eso generó una crisis política dentro de, de, de Chile del gobierno chileno y muestra esto que decís vos ¿no? el, los problemas claros que tienen en el sur y que Boris no le encuentra la vuelta ¿no?
1: pero dicen todos estos son supuestos que en caso de ganar el rechazo se iniciaría un nuevo proceso constituyente y muy probablemente lo leo según lo que dicen en el país de España eh, una nueva convención y no Tan bien representada por por como lo estuvo con 17 escaños por los pueblos indígenas, ¿no? Es uno de los temas que volvería a plantearse, ¿no? es una es Va a una... generar
0: mucha polémica eso, sobre todo esto de la forma en que se haga, ¿no? Porque de nuevo. Eh, tenés que reiniciar un proceso y ahí, bueno, va a haber por qué este proceso sí. Lo que pasa es que vos tenés que salvar de alguna manera la, la Constitución, la reforma esta, no podés pasar dejar pasar la oportunidad de, de esto porque esto no no es de una cuestión de todos los días no una, una reforma constitucional eh, y quizás hay que ver también si Boris aprovecha esto para hacer una, un, un cambio de gabinete más general no si hace lo utiliza como un relanzamiento de su gobierno eh, eh, a pocos meses de asumir, pero claramente con muchas dificultades, o si sí, bueno, eh, el impacto que pueda tener esto eh, en la opinión pública, eh, a ver cómo queda parado sobre todo...
1: Es fundamental, es para, fundamental. La, la, para el gobierno de Boric cómo, cómo termina, cómo avanza este sí, tema. Sí,
0: más que el resultado, cómo, cómo él, eh, de cierta manera... Cómo gestiona ese resultado, ¿no? Me parece que cómo co, co, lo, lo trabaja, cómo logra consensos, cómo logra salvar la Constitución.
1: Damián, esto es el domingo, así que estemos atentos. Atentos, sí. Hay elecciones el domingo en Chile y en, eh, en, en octubre en Brasil. Estamos este, con, con mucha, mucha atención. Las de Brasil van a ser eh, quizás las más importantes del año. Bueno, las, sí, sin las duda. de Chile fueron importantes, la de Colombia también. Pero las de Brasil, como todos sabemos, tú lo dijiste, es, es la primer potencia de América, de América del Sur, la segunda o la primera de América Latina, se mide creo que es la primera de América Latina sí, por sí. arriba de México, un país con más de 200 millones de habitantes, eh, que, que define entre dos modelos, o, o dos, dos presidentes muy distintos, las eh, el futuro de, de Brasil y diría yo que de la región, no para sí. no ser... Tampoco quiero ser apocalíptico como los
0: chilenos, como algunos <risa> no, chilenos. pero sin duda tiene un impacto sí. fuertísimo en todo lo que pasa en, en nuestros países, ¿no?
1: Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Esbal.